0: Como é que tu faria uma cabeça explodindo?
1: Muitas frutas. Melancia, que é bom e hidratante.
2: Ovo também, quebrar é bacana. Casquinha de coco ou uma casca mais grossa, um, um abacaxi, alguma coisa assim.
3: Esses cais no chão podem ser feitos com papel molhado e tal.
4: Não existe o som de uma chave inglesa batendo uma cabeça. Existe a proposta que a gente quer, mas, mas de uma forma geral, acho que fruta sempre. Fruta é ótimo aliado, né? Ainda é nutritivo. Eu tinha pedido, não
0: sei se vocês conseguiram fazer isso, para cada um trazer um objeto que achasse diferente, inusitado, divertido. Eu achei que era um jeito legal de começar o papo, assim, sabe? A gente pode falar sobre isso, não, assim.
1: A única coisa que eu trouxe é... Porque eu também tava na cor, lá no estúdio. Eu trouxe meus, meus rangedores, peraí.
0: T teus rangedores?
1: Meus rangedores. Isso aqui é que eu não consegui pegar as bolinhas de gude. Isso aqui é um brinquedo de bolinha de gude que você põe e ela vai subindo sozinha. Não sei se dá para ver.
0: Ah, que beleza.
1: Ele gira, mas acontece que ela ao contrário? <risos>
0: Ah, que lindo isso aí. Hein? É
1: bonitinho, né? É super hum. antigo. Eu achei num brechó. E... e coisas que eu gosto sempre de explicar. Que um objeto simples, o outro em contato, fazem... fazem mágicas, né? Que a gente sempre uhum. tem que tentar. Foram as duas, as duas únicas coisas que eu consegui pegar, porque eu também estava... Atrasadona,
0: já era nove e pouco da noite, eu não tinha ainda voltado para casa. Né? De boa. <risos> Felipe, ideia, é, vocês por acaso separaram alguma então, coisa?
2: A Guto uma vez postou um vídeo de um artista de foley espanhol assim, que salvou assim, os meus rangidos. Né? que O cara pegava fita de três quartos de polegada e fazia rangido de porta, fazia um monte de coisa. Então é muito legal, tu bota numa caixa, vazou. Né? nos rendidos, sim. Encosta numa uma coisa de metal já faz um barulho completamente diferente. Eu tenho aqui, não sei se vai dar para ver, aqui é uma um tacho que era da minha avó, né? Também ó, aqui sai já outro som. Ótimo. Eu peguei isso daqui quando a avó se foi eu ba. Ah, não, o que era aquilo que a gente, ela chamava de sol. É, batia.
0: Ah, que lindo isso aí.
2: É, e daí ficava, eu consegui botar aqui em casa. Eu adoro. É, a gente já
5: começou conversando, o papo vai embora. Uh, <risos> então, era essa a ideia,
0: era essa a ideia. Você, é, para
5: o Brasil. está assistindo a gente no YouTube, no Instagram, onde for. É, eu sou o Ricardo Kutz, tenho o Kip Ferraz meu colega. Nós somos da 3PS, são dos profissionais de pós-produção de som é, e a gente está fazendo esse primeiro vídeo, que a gente pretende que seja o primeiro de muitos, com quatro artistas de folha do nosso mercado audiovisual, a Andreia Freire, a Guta Roim, o Felipe... É... esqueci o no... sobrenome Felipe agora, deu branco.
0: Felipe Burger Marques.
5: Ah, Felipe Marques, fiquei com medo. Do... E o Pedro Coelho. A gente vai começar com uma pergunta simples, mas... É começar pela andré e se a andré quiser fazer esse link do objeto aí também como é que essa pergunta é para todos vocês vão falando como é que vocês uh, chegaram no, no cinema no audiovisual no f especificamente se vocês tiveram passaram por outros é, departamentos no cinema André então conta para gente como você começou aí como você chegou no, no, no áudio né no fora e tal
3: é no é, quando eu comecei, consegui entrar no audiovisual foi através de uma cliente do um café que eu trabalhava no Jardins em São Paulo. Então conversei com ela e ela comentei sobre a dificuldade de achar estágio, de ter contatos, muito difícil mesmo morando em São Paulo. E ela falou: "Nossa, eu tenho eu tenho um o um meu marido que trabalha numa agência". Então eu eu vou falar com ele. Só que o cara era o dono da agência, e aí ele me. semana Na próxima semana eu estava eu lá. Então, comecei na agência, ajudando em rádio e TV, fazendo licitação, fazendo recebendo produtoras que queriam trabalhar com a gente. E eles me pagaram um professor de Final Cut, que era bem essa digitalização né? da película para o digital. E eu fiquei responsável por digitalizar o acervo deles todos. Finalizando o estágio, eles falaram que eu era mais perfil de produtora do que de agência. Então, eu comecei a procurar vagas em produtora. E um, um dos empregos no Tela Brasileira era com autoração de DVD e umas coisas bem estranhas. E colorista de missa, né? Comecei a fazer color grading, que eu achei bem legal também. São bem. É bem parecido com o som, né? porque são várias camadas de cores. Dá para transferir a sabedoria do color para o foley tranquilamente. E logo uma amiga que saiu de uma produtora me chamou para a vaga dela e eu fui para lá, para a cine cinematográfica, a ser assistente de finalização e ser colorista também. E era com publicidade, então era bem pauleira. A empresa tem uma estrutura ótima, tinha muito equipamento. E isso fazia a gente ficar lá muito tempo, né? Numa dessas folgas que eu consegui, eu fui para Ouro Preto, no Festival de Cinema, e eu me apaixonei lá pela cidade. E voltando lá para o Collor, quando eu comecei a apagar os áudios para trabalhar, eu vi que eu estava indo contra as minhas, minhas ideias de amor, né? Que eu amo áudio, então eu falei, preciso dar um jeito. E a minha solução foi, vou embora de São Paulo, fui morar em Ouro Preto. E nesse Festival de Cinema de Ouro Preto, eu conheci muitas, muitos grupos de faculdade. E um deles era da Bahia, de Vitória da Conquista. E morando lá, eles me avisaram que ia ter um workshop de sound design para cinema. Então, eu peguei um ônibus e fui para lá, para a cidade do Glauber Rocha. Chegando lá, a pessoa que ministrava o curso era Débora Opolski. E ela... Estava maravilhosa falando de e de todo o processo, e eu fiquei fascinada, né? Eu já gostava de cinema, porque são várias artes reunidas, nem sei como dá certo tudo no final, é muito mágico. E falei com ela sobre, queria muito ser foley artist, entrar em áudio, e ela me ajudou. Resolveu me indicar, e em alguns meses eu consegui a indicação para ir para o Armandinho, em São Paulo, ser assistente dele e ele eu falei para ele que eu queria mesmo se que falei artist, mas ali tava ótimo para mim porque lá eu ia ter contato com tudo e, e ele ia me ensinar né só que o Armando e o André Tadeu na época que tava eles também aprenderam tudo lendo manual então eles não ficavam me ensinando eles lê aí os manual <risos> ou fica acompanhando então e passou um ano mais ou menos o Armando acho que comentou com Laroca e o Laroca tava precisando de artista de foley então ele me fez essa ligação, me convidando para ir para Curitiba. E eu, nossa, falei, Armando, e agora? Ele faz o que você quiser, que você tá bem-vinda onde você quiser ficar. Mas eu acho o um setor muito legal, você vai gostar. E eu, daí eu fui e fiquei sete anos lá, gravando nessa sala maravilhosa, cheia de objetos e densidades e vários tipos de trabalho, né? Peguei essa transição de longa-metragem para séries também. Não que já tinham feito séries, né? Mas esse boom das séries que vocês sabem, que tinha que ser mais dinâmico e a gente com a cabeça de longa. E, nossa, foi no começo bem bem difícil assim de, de conseguir consolidar. Mas acho que sempre tem desafios na nossa área. assim, Sempre está mudando. A gente nunca é igual. Nunca faço um som com o mesmo objeto. Gosto de esquecer, como eu fiz, para sempre ter novas ideias. Assim. Acho que era isso.
0: Beleza. Quer, quer mostrar o, o papel? tá com o papel aí ou não?
3: É, o papel, gente. Nem sei como que eles fazem lá, mas como no começo é muito difícil gravar coisas líquidas, né? que é papel, água roupa, ele se mexe tão curvos que você, a gente não sabe no começo como fazer. E o ideal do papel é ele nunca estar tá amassado e ele ser sempre muito maior do que o que está na tela. Então, aqui essa folhona de craft, ela é ótima para fazer, abre jornal, classe e tal, e não ficar aquela folhinha muito... muito ruim. Uma folha A4, fazer com uma folha A0, que aí não fica aquele som de bíblia Talvez você precisar uma Bíblia, faz com uma A4 mesmo. E esse é um dos segredos do papel, assim, que eu adoro. E dá certo. E é lindo, né?
5: Muito legal. É, Guta, conta pra gente aí um pouco como foi seu caminho.
1: Bom, eu passei a vida toda falando que se ia ser médica, que ia fazer medicina. E no último momento a vida me levou para o audiovisual, aí eu passei vestibular, passei aqui na USP, em audiovisual, depois de um tempo mudando de ideia, com a certeza de que eu ia fazer direção de arte, eu queria fazer direção de arte e entrei para isso. Só que o decorrer das coisas muda muito, né? É, aqui na USP a gente tem bastante exercício prático, principalmente no, nos primeiros anos. E aí eu descobri que sete não era um lugar para mim não, de jeito nenhum, aquilo lá não não me adaptei, não era para mim, eu sou uma pessoa que gosta do meu canto, aquele monte de gente, é muitos dias juntos, não, não foi para mim aquilo. E eu tinha aula com o Edu Santos Mendes, com o Godoy e com o Eduardo Vicente, né? que era um professor de rádio, o Godoy de som direto e o Santos Mendes era de pós, né? E eu amava aquelas três aulas. O curso de, a, de, de rádio, os exercícios, as aulas de, a, de rádio só do primeiro ano são obrigatórias. Também tinha aula com o Ângelo Piovesa no começo de rádio, né? E só o primeiro ano era obrigatório. Eu gostava tanto daquilo que eu fui me inscrever nas optativas. E no segundo para o terceiro ano, nós temos que... Obrig... Eu tinha, agora mudou o processo lá da USP, tinha que escolher especializações. E eu me adaptei tanto com a pós, eu gostava tanto daquele mundo... Do depois, do depois que a mágica ali foi feita, vamos fazer a nossa mágica de cá que eu fiz, os, eu fiz as aulas de montagem e som, mas eu fui cada vez indo mais para o som, mais para o som e gostando mais. E diferente de muita gente, eu não tinha nenhuma habilidade com música, não tinha esse interesse grande com música, eu não sei tocar nada, tanto que para mim, quando eu preciso fazer alguma coisa ritmada lá no estúdio, JV tá rola de rir, a Raquel também, porque eu levo um bom tempo para engajar no ritmado e é muito doido porque eu fiz balé por muito tempo. Então, passos para mim, pegar ritmo de alguém dançando é fácil, as mãos que eu tenho um pouco de... De atraso ali para pegar o ritmo, as coisas, né? E eu acho que o balé foi uma coisa que me ajudou muito no fôlei. Mas eu posso até falar disso. Né? Tanto que todo mundo faz a piada de que eu gravo passo com a mãozinha na cintura, porque imediatamente me vem o balé, eu fazendo exercício igual a professora. Isso todo mundo me zoa, porque eu sou, né? Não muito delicada, mas hora de fazer passo eu tô com a mãozinha ali toda balezando. E aí eu optei pelos, pelas atividades de pós e eu gostava muito das aulas de, de som. E no, no comecinho do do terceiro ano, em 2007, surgiu uma vaga lá na Casa Blanca, que o Luiz era o supervisor, né? O Luiz Adelman, E o Edu me indicou pra vaga. Eu cheguei lá numa quarta-feira a minha pastinha de currículo, todo impecável, de terninho, inclusive, né? totalmente fora do, da realidade do que é o pessoal do som. Né? Aparece o Luiz de All Star, que ele tem uma coleção disso, bermuda, camiseta. Né? Gente, espera aí, né? vamos se readaptar ao ambiente. E aí o Luiz perguntou tudo, né? que, qualquer, qual eram os meus objetivos na faculdade e tal. E eu nunca tinha feito fôlei, de verdade. Né? Algum exercício ali, pontual, eu não tinha nenhuma, nenhum contato real de como era o dia a dia do foley. e o Luiz perguntou se eu queria tentar, isso era uma quarta, eu comecei na segunda, dia 4 de abril de 2007, e nunca mais saí dessa vida, né? então estou lá, eu meio que entrei sem querer, porque eu era uma pessoa também, eu gostava muito da pós, mas essa coisa de ficar muito tempo sentada ali no computador também, acho que, é um problema de nós quatro aqui, a gente é um pouco inquieto, né? É visível que nós somos inquietos, a gente não consegue, a gente, tem uma, a gente precisa de uma atividade física ali diariamente, né? E eu fui uma criança que fez muita atividade física, fui uma criança meio hiperativa, então... Eu gostava muito, mas ali no Fole eu me encontrei muito mais do que no sentar e editar, porque eu me mexia o dia inteiro, eu criava o dia inteiro, e tanto que como eu comecei no Fole e às vezes para editar efeito eu tenho um pouco de dificuldade de não querer ir lá fazer. Porque, para mim, o fazer é muito mais prazeroso. Putz, eu fico pensando, ai aqui eu preciso de um rangido assim, ah, mas eu tenho tal coisa ali que eu podia fazer, né? É, é a nossa atividade ali o dia todo de criar, montar o set. Eu ainda, eu ainda faço direção de arte, porque eu monto meu set ali, monto minha mesa, né? E quando a gente vai fazer um jantar ali, uma cena de jantar, a gente tem que pôr os utensílios que soem para a mesa não ficar oca, não ficar vazia. Então, eu continuo exercitando todas as coisas que eu quis no passado, mas no dia a dia do fôlei, né? Então e, pra, e a gente estava toda nessa discussão aqui de aparecer, de, de dar entrevista, que para a gente também é um pouco confuso, porque a gente está ali, sempre no nosso cantinho, guardado, que quase ninguém vê aquele né, o monstro do estúdio que está ali no escuro e gravando. Então, para mim, é muito confortável aquele ambiente. Eu estou ali criando, eu estou ali atuando, eu estou fazendo direção de arte, eu estou fazendo tudo, mas o meu cantinho escondido só com quem é o técnico e, às vezes, uma visitinha e o supervisor. Né? Então, esse, esse lugar me, me causa muito prazer. É, eu vejo que nós quatro, a gente tem até uma relação meio doentia com o trabalho, né? A gente gosta demais do que a gente faz, porque a gente se sente muito bem naquele espaço. É, eu nunca, nunca conversei muito com o Pedro, mas eu tenho um contato direto com o Felipe e com o André e a gente conversa bastante. E eu vejo muitas semelhanças nos nossos prazeres e lugares de alegria, né? A gente gosta muito de estar ali, porque a gente consegue fazer muita coisa, ser muitas coisas, mas no, na nossa vida, no nosso cantinho, sem muitas interrupções, não? Né?
5: Poxa, legal, obrigado. É engraçado que a gente é uma associação de pós, né? Estão surgindo outras associações de som direto e essa é uma que você tocou num assunto que eu acho que os editores e mixadores talvez sintam. Assim, a gente é, somos pessoas que estão em, em estúdios, né? Salas escuras, quando estou aqui no meu estúdio de mixagem, a galera de som direto, é a galera de sete, de correr, de estar tá no sol, né? Essa é uma característica que marca bem essa distinção de maneira muito saudável entre essas duas, dois lados do som do, de cinema e TV, né? Felipe, conta pra gente aí como é que é o teu caminho, por favor.
2: Buenas. Eu tenho um tio que é músico, faz jingles, é músico, cantor, tecladista. E aí eu, pré-adolescente, comecei a acompanhar ele nos estúdios e ver gravando e coisa e tal. foi me interessando por essa história. E daí depois que eu... Tá, Passou um tempo servir, né? Eu saí do quartel, pintou um tal de midi mix, que era, um, era uma cabine que tu gravava um karaokê, tu tinha uma gravador de quatro pistas, tu mandava LR da trilha, mais uma voz guia, a pessoa cantava e saía com a sua cassete gravada, né? Com a sua voz e tal. Tinha um compressor, reverb, coisa e tal, um equipamento jamais profi e eu comecei, foi convidado um, um, um guri que era estagiário das cópias lá da produtora que meu tio trabalhava oh, pintou pintou uma, uma parada de, de gravar e, e tal, tu, tu topa e eu, pô, querendo aprender coisa de som fui, trabalhei nesse mid-mix, depois fui para uma produtora que eu passei uns seis meses mais ou menos, daí já peguei campanha política, ajudar a sonorizar e Muita coisa de sound ideas, né? Aí, depois, eu meio que me desiludi com a história. Desiludi, não. Morreu a minha avó e deixou fazenda de herança, meu pai e coisa e tal. Eu, bah, vou fazer agronomia. Eu tava querendo fazer vestibular. E eu, bah, não, vou ajudar meu velho lá na fazenda e tal. Vou fazer agronomia. E daí fiz cursinho passei agronomia, mas eu vi que o meu negócio era criação e não era criação de gado, nem de galinha, nem de... Coisa assim, era outro tipo de criação, era dentro de um estúdio. E daí voltei para um, um estúdio de ensaio um tempo, né? E daí pintou oportunidade, pintou curso, assim. Até falei com o Coto, que é sound design de, de, de FM e tal. É um dos caras, os papas aí da rádio nossa, né, aqui. E ele, cara, São Paulo tem um monte de curso e coisa e tal, tem curso até para soldar cabo, se tu quiser. E daí eu descobri o IAV, fui para o IAV em 1997, voltei para o estúdio de ensaio, fiquei mais um mês, fui para uma produtora de áudio. Dessa produtora, saí, fui para outra, que é a Sociedade Acústica. né? E lá eu conheci isso, foi em 1998 eu entrei. Aí lá eu conheci o Kiko, né, que, que ano foi que tu, 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 tava lá, foi? 2000,
0: 2000.
2: 2000 eu conheci o Kiko e tal, e continuei na produtora, o Kiko foi para Los Angeles, né, quando voltou ele montou o estúdio e a gente começou a trabalhar junto, fazer os Sonorização, pintou um filme, o, o Cárcer e a Rua, da Liliana Susbach, e eu fazendo edição com o Sound Ideas, né? o velho Sound Ideas, passinho aqui, mas puta merda, tinha chinelo de dedo, as meninas usavam chinelo de dedo, era uma coisa de pá, como é que vamos fazer? Daí era eu e o Kiko na madrugada lá, olhava, pá, 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 tá, vai lá, pá, 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 e fomos fazendo folha e olhando e o que não tinha em Sound Ideas começamos a fazer com o um microfone ruidoso até, que nem era... E nós chegamos para mixar e daí o Pedro Sérgio olhou e, ah, e esses passos aqui, como é que vocês fizeram, vocês fazem foley, a gente... É, a gente que gravou lá então ah, então vocês fazem foley e daí o que é fazemos e daí o Zé pintou um filme para experimental assim para gente para gente experimentar né vocês topariam fazer esse filme que é o S.O.S. Stress e Salvation do Richelli, que foi um filme B.O. rodado em Los Angeles e que o Zé estava finalizando o filme e daí ele eu no meio de uma campanha política ainda né e aqui eu meio que descobri dormir caminhando, dormir em ônibus porque <risos> eu ia para a produtora para trabalhava o dia inteiro e de noite eu ia gravar a foley desse filme lá no, no estúdio do Kiko, na madrugada né? e é assim absurdo, não tinha nem áudio referência, então tu tinha que inventar o Zé, eu acho que fez isso para testar mesmo a gente né? e daí começamos a fazer foley e, e o Zé nos indicar e, e essa cachaça não, não acaba mais desde 2003, 2004, que a gente está fazendo folha assim, meio que. O Zé que
5: você está falando é o José Luiz
2: Saço? José Luiz Saço, sim.
5: Legal, figura importantíssima. Uma coisa que eu esqueci de falar no início: assim, a gente tem o Felipe, que trabalha em Porto Alegre, é, a Guta trabalha em São Paulo, a Andréia em Curitiba, né? no estúdio 927 e o Pedro tá aqui no Rio de Janeiro, né, trabalha no 106DB. b é Pedro, conta aí agora pra gente, por favor, teu teu caminho. Eu comecei
4: a trabalhar muito cedo com 12 anos de idade. Meu pai ele ele faz desenho animado. Ele, é, ele era um dos diretores da do Ramonde, ele é um dos diretores da do Ramonde. E então muito cedo como uma forma de criar responsabilidade nos moleque lá que estavam fazendo merda, aí meu irmão, ele botou a gente para trabalhar na produtora. É, e aí a gente começou a ter contato com o cinema, né, muito cedo. E também cedo, assim, relativamente cedo, eu comecei a tocar, né. Então, é, um apaixonado por música até hoje, é uma, assim, não tem cura mesmo, né. É, sou apaixonado, perdidamente. E fui trabalhando com animação, assim, né, é, trabalhando na Anima Aí Eu comecei a estudar essa parte do, da gravação, né. Falei, cara, vou pedir uns estágios aí e tal. Comecei a mandar mensagem né, e bater nos estúdios aqui no Rio, estúdio de música, para falar, ah, quero aprender a gravar tudo mais. Papai. Até que o Carlos Trilha, do órbita falou, ah beleza, chega aí. Enfim, vem aí o dia que tu quiser tal, e tal. E é isso. E eu fui lá e comecei a ter um contato com essa parte mais técnica, digamos assim, né, do, da música, do áudio e tal. E aí comecei a gostar muito. Aí eu fui, ainda na faculdade de música, eu fui estudar aqui no Rio de Janeiro, no IATEC, e estudar essa parte técnica do áudio e tudo mais. E aí nesse, nesse período, meu pai começou a falar, pô, tu tá editando aí? Pode editar essa música aqui para esse projetinho? Eu, tá. Aí comecei a fazer, de vez em quando, no computador, eu fui fazendo e tal, só que nisso a galera começou sei lá, gostar, né é, precisava muito animação animação, é, mas era ainda era um mercado muito que a galera era guerrilha mesmo, é né? muita guerrilha. Então, quando tinha uma pessoa que era fazia isso, fazia o som que a galera não precisava fazer, o animador não precisava bater cabeça para fazer, era mais fácil. Então, eles começaram a me mandar e eu fazia mais. Até que é, fiquei nessa, fazendo um bom tempo, e para muitos filmes de animação eu, eu tinha ideias de som na minha cabeça do que, que eu queria né eu comecei a, a gravar em casa alguns sons, e eu não tinha microfone eu gravava na webcam, ele tava o vídeo e ficava com áudio uma bosta, né, obviamente óbvio. mas eu comecei a gravar muita coisa, muita experimentação doideira, sabe, misturar coisas loucas, enfim em 2009, eu fiz um em 2008, eu fiz um filme chamado Menina da Chuva com a Rosária que e a gente fez um filme junto que, no final, até ganhou um prêmio de som, em 2009. E eu fiquei, porra, como assim que eu tô ganhando prêmio? Não fiz nada. E aí, em 2010, veio um cara chamado Andy Malcolm aqui no Brasil, que é o cara, enfim, ele tinha acabado de fazer Alice no País das Maravilhas, enfim, o novo, né, com o Johnny Depp e tal. E ele é um cara do foley, assim, que fazia foley há 40 e poucos anos, e o cara era muito fera, muito fera. Ele veio dar uma masterclass aqui, aí eu paguei e fui ver. E lá na Masterclass, todo mundo... Aquela coisa que ele fala, ah, alguém quer fazer alguma coisa aqui? Alguém quer participar? Quem quer fazer isso aqui? Eu? Eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. E ele, pô então vem. Então vem. Vem. Eu fui subindo toda hora lá para ficar fazendo tal. E, e comecei a pirar naquilo. Falei, caraca, meu irmão, eu gravo as coisas em casa para fazer as animações. E ele mostrou um exemplo com animação. E eu fiquei, caralho, porra, existe isso? Essa galera existe? A galera que faz só isso? Caralho, e descobri que ele ia estar na Rio, no, na Rio Cenário, daqui no Rio de Janeiro, é, no dia seguinte. E aí, como não, quem não quer nada, fui na Rio Cenário no dia seguinte, né, peguei lá a caipirinha, fiquei rodando, até que eu encontrei ele, pura coincidência, né? Eu falei, pô, que coincidência, você aqui, vou lembro de mim e tal? Ele falou, claro que eu lembro, porra ele levantou a mão toda hora, participou pra caramba, sei lá o que, pô, senta aí, vamos conversar. Sabe? E aí eu comecei a conversar com ele e falei que, pô, que aquilo ali era muito maneiro, muito interessante, assim, né? É, que eu adorava o aspecto físico do negócio, assim, porque como músico, né? A gente gosta de pegar um instrumento e tirar um timbre diferente das coisas e tentar... A gente está sempre buscando tirar o melhor som, né? E brincar com as coisas, com elementos que não são musicais e tirar um som, isso, para mim, era muito muito interessante, né? Ser instrumentista do mundo, né? Das coisas, né? E eu falei com ele, ele falou, cara, porra, deu para ver tua energia, sei lá o quê, tá muito animado. A única forma de tu aprender a fazer isso... É, é fazendo, porque não tem nenhum curso que vai te ensinar. É, aí eu, putz, tal. ele Pô, mas tu não quer ir lá trabalhar comigo no Canadá? Ele me falou isso em julho é, de 2010. Eu era gestor no IBGE, né? Então, mas eu, final do ano, eu pedi as contas, né? Saí mesmo. É... E, e no início de 2011 eu fui para lá, para o Canadá. E aí a gente, porra, né? Cheguei naquele mundo, naquela casa gigante, com um subsolo enorme, com galerias e galerias de, de armadura diferente. De... E lá os caras têm bazuca, sabe? Os caras têm todo um porrado, um monte de coisa, esse monte de arco e flecha, um monte de... Eu fiquei pirando. Ele, ele tem um, cap... um capacete original de um cosmonauta russo da Guerra Fria. É original, ele tem. Eu comecei a pirar naquela porra toda, né? E Enfim, fiquei maluco lá vendo tal. Tá? Aprendi o... o pouco que eu consegui aprender deles, que lá só tem fera demais, assim fiz alguns filmes aqui, quando voltei, fiz algumas coisas, tinha feito algumas também antes, né, de animação principalmente, comecei a dar aula no, no, no Senai, eu tô até hoje. Chegou em 2014, eu estava trabalhando na Globo, aí a gente, eu, putz, a gente se encontrou num, num, na Proclésia aqui no Rio, ele estava dando uma, ele tava dando um workshop, né, sobre sobre edição de diálogo e tudo mais, e aí, pô, eu fui lá falei, achei muito aquilo ali, ele tava falando de EDL, eu também não fazia ideia do que era EDL e tal. Fui falar com o Kutz e entreguei o cartão do estúdio. Falei, pô, a gente faz Foley, sei lá o quê, papai. acho que foi 2013, na verdade. E aí, depois de um tempo, a gente foi conversando, né? A gente fez algumas coisas, mandou para o Kutz e tal, e a gente foi, conversou e falou, cara, vamos fechar, fazer um estúdio e tal, senão o que, papá? E aí, enfim, aí é quando a gente está até aí nessa, nessa briga aí até hoje, né, Kutz? Na parceria. E, Enfim, é isso. E assim, o é uma coisa muito. É uma, uma a Guta falou esse negócio que é assim: a gente não consegue para quieto, né? Eu sou imperativo diagnosticado mesmo, é. então assim, então era meio que difícil mesmo, né? Porque mesmo antes de trabalhar com folha, eu já ficava pegando nas coisas, eu não consigo ficar muito tempo parado, então eu pego, fico mexendo. Tá? Então agora eu tenho uma desculpa, né? Para fazer isso, né? Fala, com a minha profissão mesmo, respeita, né?
5: Queria... Mas, uma aqui para vocês, então, é... mais de prática em relação ao trabalho em si. Como é a relação de vocês com duas pessoas, com o técnico de gravação de vocês, se vocês têm uma pessoa que trabalha sempre com vocês e que vocês criam uma relação de compositores, de, de parceiros ali. É... Como é a relação... O fóli, eu brinquei ontem com o Kiko, que é tipo o judiciário, né? assim Ele só age se for acionado, né? Ninguém fica fazendo fóli sem... Então, eu imagino que todo... Quer dizer, Todos vocês têm uma relação com editores de som, né? com supervisores que procuram vocês e também talvez existam relações de parceria. Ah, então, também, como é, como é que é isso? E como é que começa o trabalho exatamente? São três perguntas em uma, mas acho que elas podem ir se completando. Eu
1: queria fazer um adentro sobre o comentário do Pedro. Eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Quando você tá na casa de alguém e, de repente, alguém pega um saca para abrir o um vinho e tem um som bonito, aí você já fica de olho no saca é. né? É. Aí então. você pergunta para uma pessoa, você gosta muito desse saca Só tirei outro. só me dá esse?
4: Eu é adoro uma maçaneta da casa dos meus pais. Eu adoro é a maçaneta. É muito
1: comum a gente sabe, mas você não pode tirar... É necessário, mas é muito comum eu pedir as coisas para alguém, gente. você gosta muito disso, poderia me dar? E aqui em casa a gente tem uma regra. E até o JTV, que é o meu técnico, ele também já fez isso. Esses dias ele me mandou uma mensagem com uma foto dessas esteirinhas de tipo um bambu para fazer suplar: é foda e eu joga fora. Aqui em casa isso é uma frase regra quebrou alguma coisa, a gente não quer mais alguma coisa, meu marido tem que perguntar, é foley ou joga
5: é fora? Não. Você falou do, do JB, é o teu parceiro de J, gravação? JB. Eu,
1: assim, eu fiquei sete anos e meio na Casa Blanca, de supervisor, e aí eu saí e virei frila. É, lá na Casa Blanca, eu fiquei muito tempo eu e a Rocha, com a Rosana, que hoje é mixadora, que também tá na 3PS, né? A gente, acho que foi a pessoa com quem eu fiquei mais tempo gravando, mas eu e a rua a gente trocava lá. As duas eram artistas e as duas eram técnicas. Porque lá na Casa Blanca a gente tinha uma coisa muito legal que o Luiz, ele instituía a ideia de que todo mundo precisava saber um pouquinho de tudo para a gente entender o quanto a gente podia ajudar o outro. É, mas chegou um momento que eu não deixava mais ninguém entrar no foley. Todo mundo podia fazer tudo menos entrar no foley. Porque era bem, tipo, os ursinhos da Caixinhas Douradas. Se alguém entrava no foley e tirava uma coisa de lugar, naquele caos, eu já saía portando quem entrou no fole e quem mexeu e tirou tal coisa do lugar. É a nossa bagunça consciente, né? Eu sabia que alguém tinha entrado lá e eu ficava muito brava. Porque depois é difícil achar, né? A gente sabe onde tá. Tá um caos, mas a gente sabe onde tá aquilo. E lá na Casa Branca eu cheguei a fazer tudo. Né? Eu editei diálogo. Às vezes chegava um curto o Luiz dava inteiro pra gente ele só mixava. Né? A Rô teve interesse na mixagem eu não tive. Era uma coisa que eu continuava gostando de ficar ali quietinha, separada, então eu não fiz. Então a gente trocava, é, dependendo do tipo de som que ia fazer, dependendo do dia também, se uma estava mais cansada, outra estava mais mal-humorada, a gente ia revezando. Né? Hoje eu trabalho com o JV e a Raquel, o JV também é mixador e a Raquel é editora e técnica. A gente reveza dependendo da quantidade de trabalho, nesse momento da quarentena, eu estou só com o JV porque só nós dois temos carros, para a Raquel não pegar o ônibus tudo, então a Raquel está tá ficando mais protegida, né? É mais separadinha. Então, eu tive esses dois momentos de diferença de, 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 de rotina e hoje eu trabalho bem mais com mais tempo com o JV. É, eu, eu tenho muita dificuldade em trocar as pessoas, né eu acho que a gente é, é quase casar também, a gente precisa se dar bem, a gente precisa ter a mesma energia, o mesmo tipo de piada, porque também a gente tem que manter uma relação saudável, porque a gente às vezes passa 10 horas com o fone e o microfone é a única troca, não tem outra pessoa, a gente passa muito tempo junto. Né? é uma overdose de convivência, então a gente tem que fazer um exercício diário de, de, de ter uma relação saudável, né? e com, a, com o JV e a Raquel a gente entende muito bem, tem essa coisa de complementação, porque é, eu já ouvi muito a teoria de que as pessoas acham que o técnico é um apertador de botão, é rec, o outro não, e para mim o técnico é uma pessoa que complementa o meu trabalho, é uma pessoa que precisa ficar me direcionando o tempo todo, Apesar de eu estar fazendo, eu preciso do mais grave, mais agudo, se eu sinto uma porcaria, é, é, eu me dirijo muito tempo, né? E eu sou até meio cruel comigo. Às vezes o JV gosta do take eu falo, não, eu quero outro, porque eu sei que eu consigo fazer melhor ou diferente ou uma variação nova. Mas eu preciso muito desse retorno o tempo todo. Então, eu acho que é um processo criativo em conjunto, né? Eu não estou ali sendo um macaquinho de imitação e ele também não está sendo um apertador de botão. Do mesmo jeito que a pessoa que vai editar, para mim, é uma pessoa que também complementa, que é, ajuda na mentira, né? Porque eu falei a mentir, que está acontecendo aquele som daquela maneira e o editor, para mim, para mim é todo uma junção de, de, de energias que as pessoas têm que pensar de maneira muito próxima para criar aquilo, mas ao mesmo tempo uma criatividade diferente para se complementar, né? Essa semana a, eu estou fazendo uma animação e a Ana Luísa é supervisora, e ela veio falar, não, eu tirei tal som, não, não, não. Vai, Ana, depois de 13 anos eu já criei o um desapego enorme, tira quantos som você quiser, é, vai sobrar 10%, mas tudo bem que a animação sobra muito mais, mas a gente está acostumado, sabe? É, eu, eu, toda vez que eu vou dar aula eu conto a história do Jean Charles, que a gente fez o filme do Jean Charles, não lembro que ano que foi, nessa época eu tava gravando com a Fer. E a gente também fazia a troca, Fer. E aí a gente passou uma, assim, umas horas enterrando o Jean Charles. A gente saiu na produtora, catando todas as pás de lixo, né pela da Casa Blanca, trouxemos de casa, compramos pazinha para ver qual ia ser a mais bonita entrando na terra. A gente comprou terra para fazer um volume muito maior. A gente escolheu a madeira que ia ser a terra caindo no caixão. E no fim só ficou música. A gente passou uma tarde... Enterrando Charles que isso é sobra música. Isso é uma piada que a gente usou que a fala, de inteiro, enterrando o cara e isso é sobra música. <risos> Sabe o trabalho que dá enterrar alguém? Mas
0: olha, olha, olha a carga, olha a carga de poesia que tem no nosso trabalho, né, cara? Eu Não é? isso, assim. o, o Felipe usando fita para para fazer rangido. e tu in, enterrando o cara para isso virar música, né?
1: o meu trabalho ser enterrado, né? Certo. É, enfim, então eu não tenho muito mais esse apego, né? O que sobrou, o que, o, que o, o, o supervisor... Porque, assim, a gente tem que lembrar que isso não é um trabalho sozinho, não é porque eu achei que o meu som tá lindo que ele tem que ficar ali. Ele tem que funcionar para aquela história. E se ele cair, se ele não, não existir, tudo bem também, porque o, o produto final é o filme, não é o meu trabalho. Um monte de outras pessoas também trabalharam, o diretor de arte, o fotógrafo... E o que fica ali na decisão conjunta de mixador e diretor, para mim está tudo bem, né? Eu entreguei meu trabalho, estão satisfeitos, então para mim está tudo bem. Então, essa relação para mim é, é, é de conjunto de todo mundo. A gente tem sempre que lembrar que tem um próximo trabalhando nisso e que vai acrescentar ou tirar. <risos> e está tudo bem também. Tá Depois de uns anos, ficou tudo bem eu tirar. No começo era bem frustrante. Agora, a ah, gente tinha que
3: eu assim, acho bom. que a Guta deu maravilhosamente bem essa função do do, fo, do Foley Mixer e com editor, assim, nem tenho muito mais o que falar, que quanto mais tempo você passa com seu Foley Mixer, você já nem se fala mais, já tá tudo... Não tem mais que trocar ideia. E a gente, no começo, briga, resolve lá mesmo e vai dando tudo certo, né? Mas uma coisa que eu lembrei, que eu não sei se vai acontecer com vocês, dessas curiosidades, é a gente passa o dia inteiro lá descobrindo o espaço do som, o que, que vai, que timbre, que densidade, e chega em casa eu não quero, eu não faço um barulho, eu pego os pratos maior delicado, eu faço tudo para não ter som e meu amigo fale mixer também falou cara eu também eu põe a chave na porta, seguro o molho, viro a chave, abro a
4: maçaneta, pronto tá para não fazer barulho <risos> a gente é meio louco né? não para mim acontece uma coisa similar né a gente acho que a gente fica super consciente das coisas né porque a gente começa a criar essas coisas, então, por exemplo, esse negócio, a gente gostar de, do som de coisas aleatórias, por exemplo, ah, eu adoro o som da maçaneta da casa dos meus pais, por exemplo, ninguém nunca vai parar para prestar atenção no som da maçaneta, né? Mas aí o alucinado que presta atenção nisso o tempo inteiro, obviamente presta atenção. Então o que acontece comigo, é que é, eu tenho momentos de, de, uma, de, um, de uma consciência muito focada nessas coisas, Entendeu? Então, você estava falando mais, mais cedo da sua, de que você gosta dessa abordagem hiperrealista, que também é uma coisa que eu gosto muito, talvez seja comum em é artista de fôlei também, até pelo fato de que a gente está criando esse universo todo, né? Então, quanto mais elementos a gente puser, mais a gente sente que ele está pronto e tal, né? Enfim, mas é o que acontece comigo é que a gente... tem momentos que eu fico super consciente do som e, e eu... eu começo a fazer as coisas muito assim prestando atenção em cada detalhe e tudo mais papá eu não necessariamente fujo, né mas eu faço com mais calma tentando tentando assim absorver e observar né aquele como que as coisas se comportam no cotidiano na vida assim sonoramente falando né é, e, e assim complementando assim concordando com o que a Guta falou eu acho que é uma coisa que eu falo há muito tempo que, que o Andy me falava né que era o entrosamento né? entrosamento da equipe impacta diretamente na qualidade final. Impacta diretamente. Por N fatores, né? desde, desde o fator de a pessoa entender o que é a tua intenção, porque o artista de folha, quando ele está fazendo o som, ele tem uma intenção. Né? Então, se ele erra um pouquinho o sync e a pessoa não entende qual é a intenção, um exemplo que eu dou, ah, vamos supor, tem uma, tem uma camisa em cima de uma cadeira, e aí o personagem vai lá, pega a camisa, dá uma sacudidinha nela, passa o braço, né? Então, você, como artista de folha, você está pensando pelo menos em três eventos que acontecem, que é quando ele pega, né, para você enfatizar, que é quando ele sacode e quando ele bota o braço. Se o cara que está editando ou o cara que está gravando não percebem as nuances que você está fazendo, eles podem interpretar o momento que você pegou como um, como um som adiantado, um som extra que não tem nada a ver, ou o momento que tu sacudiu. Então, assim, você entender, ter, ter esse entrosamento Impacta diretamente nessa na qualidade do som que está sendo gravado e depois editado, pronto. né é, Por isso que assim eu eu costumo falar muito para a galera que vai editar fora e tudo mais, papai, que é que é edição de Foley não é a mesma coisa que edição de efeitos, cara. Porque se confunde muito. né A pessoa que edita efeito está acostumada a pegar aquele efeito que não tem nada de efeito sob medida, que é um efeito totalmente impessoal, totalmente largo. Ali estava no banco aleatório... E ela vai picotar aquele efeito quantas vezes ela precisar picotar para encaixar no negócio. E no Foley não é para picotar dessa forma. Não é. Lá Perceba, no.
0: Kutz, Kutz, tu percebe o desprezo do Pedro pelos efeitos, cara?
4: Não, não, não. É, é uma
0: coisa impessoal.
4: Não, é? não, não, pelo contrário. Não, eu acho efeito. Eu amar, Alguém comprou assim. de um banco que todo mundo tem, né, Pedro? É, mas assim, o, a questão da, do, da performance. Né? da pessoalidade, da organicidade, digamos assim, do quão orgânico é o som, não, não, não se bate o fôlei, né? Isso, isso é a questão do fôlei. O que o fôlei tem, né? o trunfo do fôlei é esse. E o outro, que a Guta falou também, que eu acho muito legal, que é essa questão do ritmo no estúdio. Né? É o, ri, o, o, o artista de fôlei ele é quase um, um, uma, um músico, né? como eu estava pensando, que tem uma, uma questão de aquecimento. né? Então, você no início do dia, você está pegando aquele negócio, depois de um tempo que está aquecido, aí tu está no foco total, um, porra, né? fazer o negócio muito mais rápido, pegando cinco muito mais rápido, já com a, cri com a criatividade aqui, cabeça borbulhando e tal. Então, você ter alguém que acompanhe esse ritmo é essencial. Né? Uma pessoa que para para pensar, opa, se, 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 o teu, se o teu ritmo como artista de folha é parar para pensar, para avaliar, sei lá o okay, quê, e a pessoa faz isso, ótimo agora se o teu ritmo é cara vou pensar fazendo e a pessoa quer pensar analisando tal diferente isso quebra total assim então precisa é uma é uma é um é quase uma corrida de revezamento né então você precisa você conta com o outro né então diretamente para não quebrar o teu ritmo assim e eu costumo gravar sempre com o Rafa que é o nosso técnico de folha aqui na né? Santa também faz outras coisas tal então é ótimo Rafa é ótimo. É, eu também gravo folha com outras pessoas de vez em quando. E é muito diferente. É muito diferente. Tem umas pessoas que são tipo... A, tu errou um passo ali, fazendo o um negócio, errou um passo, a pessoa já deletou, já deu rec de novo. Deletou, deu rec de novo, deletou, deu hack de novo. E a outra pessoa, não. Deletou e falou assim, olha só, o quarto passo foi fora. E aí vai lá e bota para dar rec a partir do segundo, sei lá. Enfim, isso isso afeta muito, muito né? a... a, a, a
0: a nossa produtividade e, esse, e, não, e não e não é que algum desses métodos seja errado né mas é exatamente só assim, as in, as engrenagens têm um formato e elas precisam se encaixar perfeito né? <risos> é, é e isso.
1: outra coisa assim também uma coisa que eu, o Pedro falou dessa relação né do, do sync e tudo e às vezes a pessoa que está de técnico para você ela também consegue entender que mesmo você errando um pouquinho o assim, sync aqui aquele som ficou bom que o, o editor vai entender que aquela composição ficou tão boa que tudo bem ter, Dois uhum. passos fora de sync ou uma pegada um pouquinho atrasada, porque ficou tão perfeito aquele som que não tem importância. Ele sabe que quem vai editar vai entender e vai colocar no lugar que deveria estar o sync em função da sonoridade que ficou muito boa, né? Já tem gente que vai apertar e vai mandar fazer o outro, não necessariamente o próximo vai ficar tão bom quanto o anterior, porque foi aquele momento da inspiração e muito bom, né? Então, é uma troca diária é que aquilo tem que se encaixar de um jeito muito saudável, porque senão é, 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 causa, causa muita frustração na gente. Sim, é, então. Eu me sinto muito frustrada. E aí, vai, vai ladeira abaixo o trabalho, né? Felipe, é... eu,
5: queria... eu queria te fazer uma provocação. é um podcast outro dia, é, onde os caras do Skywalker Ranch definiam que foley é uma arte da performance, né? Eu vou fazer o um link Pedro falou da edição de efeitos das livrarias. Eles o, o entrevistador perguntava sobre essas livrarias de som de fôlego, até a ideia de tocar folhas num sample, num sampler, hum. né? Então, que é uma técnica também. Mas eu, eu vendo o Pedro falar, a gota, eu queria, eu, tô vendo daí, eu queria que você falasse disso, assim, né? Eu tendo a acreditar também, é, e a gente tá aqui, o nosso vídeo deve falar para muita gente, uma coisa talvez educacional também. É, do Foley ser essa arte da performance, né? quer dizer, é muito diferente, por mais se toque no teclado e possa ter uma dinâmica, de um artista performante performando com um parceiro ali de gravação.
2: Ah, é completamente diferente, né? tanto é que a gente descobriu o Foley depois de... Né, nesse filme que eu tinha falado e nunca mais toquei, os meus CDs aqui estão mofando, acho que faz muito tempo que não não uso, a não ser uma coisa muito efeito, assim, né? Mas... É, e o negócio da, da parceria, realmente, eu, eu e o Galimba já estamos, Renato Galimberti Galimba, queridão, é, nós já estamos uns 10 anos juntos, né? E, cara, é, eu errei um passo, eu tá, dali, não precisa nem, sabe, já, já sabe onde é que tá, não piscou, tá, tá, tá certo, né? E... E o negócio também, eu não sei se com vocês, Guta, André, Pedro, rola, de o, o cara queria ajeitar, não, ficou bom, não, quero fazer de novo, não, mas eu ajeito aqui, é quatro frames para cá. E daí dá aquela coisa de tu querendo refazer um trabalho que tu acha que podia ficar melhor e, e o cara já botou em sim e, e ficou perfeito. Às vezes a gente fica naquela coisa de achar pelo em ovo, assim, né? De, de querer... Eu, pelo menos, eu sou muito, muito, muito detalhista, assim, a ponto de... Bom, né? Antes eu decupava e o Kiko não deixou mais <risos> eu decupar, porque senão eu havia o passarinho em 15 quinto plano eu querendo fazer, né? então
3: Bem legal você é... de... de... Porque acho que a gente microscopicaliza muito, né? Trabalhando muita com coisa, ferro. muita ah, coisa. Então... Tem que ter uma tática para a gente entender que está fazendo isso, dar uma afastada, uns minutos, para depois voltar, porque senão você não termina a cena, né? E pode ocorrer é. os excessos, que daí tira a atenção central da cena, que é a cena, né? não o som.
2: Então... Exato, é. É, e, e é uma coisa que a gente sempre gostaria de, de ficar mais tempo em cima e, e fazer melhor, mas eu acho que é, é como também eu acho que mixagem, edição, qualquer coisa, é, se a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente acaba se livrando do trabalho, porque é, 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 senão a gente fica nele o tempo todo querendo fazer. Né? se livrar no bom sentido de não, tá, tá bom, tem que ter um, um, um momento de chega, é isso aí. E, e, tudo e, pegar uma e trilha, parceiro... depois
3: eu falo. É,
2: é essa coisa, eu, eu não sei, eu ainda tenho traumas com isso, Gota de tá, tudo bem, treinar o desapego, mas tem uma cena que eu sempre falo que é do, do meu nome não é Johnny, quando morre, o, é um plano sequência, quando morre o... O pai do Johnny lá no andar de cima é que chega enfermeiro e anda, e daí um piso é madeira, o outro piso é frio e não sei o que, até chegar, constatar que o pai está morto e volta aquele plano de sequência. Putz, eu demorei horas para fazer aqueles passos e fazer todo o sync de repente trilha. Mas o que, que se vai fazer? Né? A gente tem que treinar o desapego. Né? A
1: gente tem Mas... problemas com cenas de morte Definitivamente É,
2: cenas de morte né A gente nunca espera
0: não Eu ia, eu ia só dizer que fica, fica a dica Para vocês se juntarem e fazerem um curta Sobre um... um editor que é assassinado
2: é... <risos> Tá bom não, só, só ia falar esse negócio do importante da, da... A gente assiste, eu, pelo menos, meu método chega o filme, eu assisto o filme, vejo o tamanho da encrenca, né? O que, que tem de coisa que não tenha no estúdio que eu tenha que buscar, né? O Galimba, normalmente, decupa o filme, né? Uh, recebe lista do, do diretor de som ou não recebe, daí depende do, do, de cada caso, né? Mas claro que o ideal era tu já receber o som separadinho, uma lista com, com o que aqui não precisa e aqui precisa, aqui plano super detalhe, aqui só quem tá na frente, né? A gente recebeu um assim que eu fiquei muito... Como seria o ideal, assim foi um filme uruguaio, nós recebemos uma decupagem que tinha até a foto e screenshot da, de cada por cena, com tudo que entrava de ambiência, o que entrava de efeito, o que precisava de Foley. Eu fiquei assim, bobo de, de, de ver assim... A, a que quanto mais a pessoa mostra o que, que ela quer, mais a gente pode atender né? Assim, a tudo e de repente não ficar pirando no, no passarinho, aquele décimo quinto plano, né? <risos> enfim então é como é importante, ou uma reunião uma pré-reunião uma re, pré assim antes de começar a gravar com o um diretor de som é, é super super importante, eu acho né?
3: falou tudo, é isso, cara Guta? muito bom não, deixa... Eu... Mas é porque eu tô muito em busca da unidade sonora, né? E pra, pra... eu vejo isso nos filmes gringos, assim, que, putz, está tudo tão redondo, tão lindo, pensado, as passagens e tal, e tem estilos, e às vezes não consigo fazer isso em alguma coisa e queria, né? Ter uma unidade sonora do começo ao fim e tal, ou personagens de objetos que dá para fazer com série o cara sempre anda com aquela bolsa, vamos fazer tal, mas são coisas que a gente vai conseguir conquistar nos próximos.
0: Legal isso, sabe que eu, 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 tava, eu assisti os sete filmes, os sete longas brasileiros do Festival de Gramado na semana passada, eu, 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 tava, eu fui, fui parte do júri, foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Primeiro porque eu tenho dois filhos pequenos, eu fazia muito tempo que eu não conseguia assistir sete filmes seguidos por sete noites, né? Só isso já foi um sonho realizado para mim. Mas uma, mas agora isso que tu falou, Andréia, sobre a busca da unidade, eu acho que eu, assim como editor de som, desenhista de som, né? eu, eu, eu não sou artista de Foley, né? Mas eu penso muito nisso assim, né? E, e, e os trabalhos de som que mais me chamaram a atenção, são aqueles trabalhos que tinham uma, uma proposta única, sabe? Que não pareciam, assim, uma junção de pessoas de uma equipe que não necessariamente tiveram uma conversa artística antes, sabe? Os filmes que mais me chamaram, que me tocaram em termos de som são aqueles que, mesmo com alguma imperfeição, parecia que estava todo mundo trabalhando para contar essa história sonora de um jeito e não de vários ao mesmo tempo. Então, acho que isso é uma busca nossa, assim, né? Acho que a gente até fazendo uma, uma uma provocação, acho que isso isso é uma coisa legal, que eu acho que teve um momento quando a gente começou a fazer, e isso talvez tenha acontecido com todo mundo, em que tu fica em dúvida se tu consegue fazer. Será que eu consigo fazer o som disso aqui? Porra, é um barco sendo arrastado para dentro d'água, é um barco, eu estou dentro de um estúdio de 5 metros quadrados, será que eu consigo? Eu acho que a gente passou dessa fase, eu acho que a gente consegue às vezes junta com efeito, junta com pink noise, de algum jeito a gente consegue. Eu acho, eu queria fazer essa, essa provocação. Agora que a gente sabe que a gente consegue fazer os sons, é, será que não é o momento de pensar quais sons deveriam estar e quais sons não deveriam estar? Porque quando a gente, quando a gente consegue, a gente entra nessa luxúria, né? Ah, eu posso tudo, agora eu vou fazer tudo, né? Mas e será que isso está a favor do, do filme ou contra o filme? né? Seria uma, um passo seguinte ao saber fazer, né? O que, que vocês acham?
4: Sim, eu penso que é, é, uma, é uma coisa que eu que eu já falei muitas vezes, que é, eu acho que é impossível você separar o foley do desenho de som. Todo artista de foley tem dentro de si um cara que pensa em desenho de som. É impossível, porque quando a gente tem uma opção... assim de centenas às vezes milhares de calçados para escolher e a gente escolhe um específico, né? Milhares, acho que não sei se, se alguém aqui tem, o Andy tinha 10 mil, é <risos> um negócio absurdo. Mas assim é, é absurdo. É, mas assim, mesmo que a gente, mesmo que a gente tenha 20, se a gente vai escolher um, esse um tem um propósito, né? Então a gente a gente não consegue fingir que a gente não tá escolhendo, não está fazendo desenho de som entre aspas. Então quando a gente tem uma proposta é, mais clara, né, mais definida é muito melhor né, porque a gente não fica escolhendo no improviso, entre aspas porque a gente está tá sempre fazendo essas escolhas, qual copo que eu vou usar para fazer ele botando o copo na mesa porque às vezes o copo igual ao copo do, do sete, não vai ficar um som que a gente acha interessante às vezes é um personagem às vezes um, são dois personagens bebendo no mesmo copo só que o copo de um a gente vai, vai usar um copo para soar mais imponente, pesado e o copo do outro um outro copo. Então, assim, a gente tem uma essa essa direção clara ajuda muito também a gente tomar as decisões mais assertivas, né? É uma pergunta técnica. É, em relação a
5: microfone, a, a pré, se vocês é, tem alguma, vocês pessoalmente têm escolhas específicas, eu gosto de usar shotgun, microfone de diafragma largo, se vocês é, se é feita escolhas é, baseada no processo, ali na hora, vamos trocar, vamos dar esse microfone, se se a questão do pré é, é importante, se tem algum pré específico, assim, esse segredinho técnico, acho que é legal falar, é sempre uma, uma curiosidade de todo mundo, como é que grava, como é que tira som, né? Uh,
2: eu uso o Sennheiser ou 416 ou MKH-60, né? E claro, quando tem alguma coisa mais é, explosiva, alguma coisa que precise de um gravão assim, de uma captação mais de, de sala, às vezes eu até abro a porta do do corredor para dar mais um reverber natural assim. E mas basicamente é o shotgun, né? Mas eu uso às vezes diafragma largo quando tem alguma coisa mais que seria mais até efeito do que Foley. Eu 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 uso diafragma Largo, mas basicamente é o, é, o, é o velho e bom, 416, Shotgun e tal, até o pessoal tem um grupo de artistas foley artes latino Latinoamérica e tal, que teve umas, umas palestras e, e, e coisa, e, e o cara falou que estava usando, também usava diafragma largo para essas performances mais efeito, assim, né? O pré que eu uso é o, o Isa, Isa One, não Isa 4, né? É um Isa Focusrite. E eu acho que tem que ser silencioso, né? Quando vai gravar roupa, tem que soar roupa e não roupa mais chiado. Então, não, não tem como, né? Roupinha, às vezes, né? o sonzinho ali, aquelas... É, é isso. Não sei vocês aí.
1: Eu vou pegar a cola do Pré, daqui a pouco eu mando um WhatsApp e já tá perguntar, porque lá no estúdio tem como lá já foi um estudo de música, eles têm três press que são bem legais, é, de microfone a gente às vezes o 416, eu tenho o Neumann KMR81 e eu e o Felipe a gente se conheceu pessoalmente quando a Diana veio aqui para o Brasil, né, Felipe? E o tipo, que a gente até até uma foto que a gente tirou todo mundo junto. Que a gente fica brincando, parecia que a gente estava na fila de algum show superstar, porque a gente estava mó animado. Mas
2: era, né? Mas né? Era. era. né?
0: Você
1: lembra
2: aqui, que a é, gente
1: estava. A Diana tava... é uma artista de folha do Skywalker, ela trabalha lá há mais de 20 anos. Né? E no ano seguinte, ela veio em 2013, acho. No ano seguinte, eu tive a oportunidade de visitá-la e conhecer o Skywalker, fiz um, um passeio com ela e aí ela perguntou lá dentro porque assim ela não tinha ela não ela, ela me passou todos os nomes de microfones que eles usavam Eles o um 406 esse da Norma e o 414 da Kajuna né? e como eu tava lá e o dólar não tava essa fortuna eu acabei comprando o Noema para mim arrependimento profundo de não ter comprado mais porque a gente não sabia que o dólar ia virar essa bomba atômica a gente usa um que eu não lembro o nome, porque era do JV também, tá a gente é de polo, e acaba não se apegando muito ao técnico, e a gente acaba fazendo, a gente pega, é, é, eu, eu costumo gravar roupa com o outro, que eu vou mandar um WhatsApp pro JTV, tudo, e daqui a pouco eu volto, mas em alguns momentos a gente também faz muita experimentação, a gente pega mais microfone, que a é, aqui é um ambiente muito diferente, um passo muito diferente, um movimento muito diferente, às vezes a gente acaba colocando três para testar qual que a gente acha mais interessante, ou se a somatória dos três pode ser legal, né? Então a gente acaba fazendo bastante experimentação, porque eu, eu, eu vejo que no nosso dia, nosso dia a dia de, de pós, de som, não é matemática, né? O que funciona para uma coisa não necessariamente vai funcionar para outra. E quando você puxou a, a, a pergunta sobre os samples e tudo, é, é, a gente não acredita que isso funcione real porque é muito pessoal, é muito particular. A gente faz o som daquele filme para aquele filme. Ele não vai voltar. O passo é daquela personagem, aquele toque é daquela, né? É, eu posso achar um banco de som com milhares de toques, mas isso é um toque, isso é um toque, isso é um toque, né? É, e, e, e eles podem ser seguidos de, de outras movimentações que, a hora que eu for procurar de um banco, eu vi um Frank E ao mesmo tempo, esse microfone, eu tô com um 416, aqui, que, é que tinha fácil aqui em casa, né? Eu não tô com um, um de locução do Kiko. Ele não vai, talvez, funcionar para o próximo fim na hora que eu fizer esse contato, porque talvez seja no espaço, e onde cápsula larga fique mais legal esse contato no espaço, é, gente, faz a gente fazer fazer para espaço. Então eu acabo não me apegando, é fácil eu costumo gravar com Norman a gente fez bastante teste com, com diferença, espaços normais, internos ou externos, a gente acaba seguindo norma. O que a gente muda bastante é que a gente tem algumas tapadeiras para fazer né, mais fechado, mais aberto, isso, isso a gente acaba trabalhando bastante. Então, o, o, pelas condições financeiras reais, porque equipamento aqui é muito caro para a gente. Eu gostaria de ter milhares de microfones disponíveis para fazer muito mais teste, mas não tenho. Então, a gente acaba é, fazendo um milagre com o que a gente tem. E quando tem alguma dúvida, vamos experimentar. Dá o próximo aqui, dá todos, quantos, quantos a gente tem. É, a gente quer fazer um teste que a gente está, o nosso, JV quebrou, com um microfone de contato para fazer algumas coisas para essa animação que eu estou fazendo. Eu nunca usei microfone de contato no Foley, mas me deram uma dica, eu faço questão agora de tentar. Mas talvez fique uma porcaria ou não, né? Então, eu acho que a gente acaba... É, pegando as questões técnicas no sentido de quanto melhor o pré, melhor o nosso resultado, porque o sinal o ruído deixa a gente muito mais livre. Eu já recebi várias mensagens de ah, eu tô gravando folem, mas eu tenho muito ruído do mundo, se eu subo o pré, fica aquele chiadão. Então, é quanto melhor o pré, mais limpo vai ser o que você quiser e mais liberdade de ter dinâmica sonora você vai ter. Isso é fato. Quanto mais melhor o microfone, ele vai ser mais caro, necessariamente, não tem como, né? É e talvez você consiga mais resultado, mas não necessariamente aquele microfone que é uma fortuna, vai funcionar para
5: o Foley. André, eu estava perguntando, a gente estava é, meio parando para encerrar, perguntando uh, de microfone, se você, quais que você usa, qual, quais as diferenças para determinado tipo de som, e, e, e se você tem também alguma preferência por pré, por perto de microfone, se você tem alguma coisa específica que vocês usam, ou vocês usam alguma coisa assim? Era uma pergunta mais técnica. assim
3: ah, que massa! É o microfone. Assim, eu fui muito treinada com shotgun, né? 416 com até usava às vezes usava dois shotgun, e ele é um mic super sensível e difícil de, de gravar algumas coisas de punch. Às vezes usava um com uma cápsula larga, assim, mas não era esse da Norman que eu quero muito ter um dia. Que eu acho que deve pegar umas informações boas, né? Mas esse shotgun é o que eu gravei mais, ele é bom para roupa, né? Ele é bom para roupa, bom para passo, só que tem que ficar mascarando muito brilhos para não, não exceder. Então eu já é, fiquei usando técnicas para conseguir usar só esse microfone, que era o que tinha, e é com roupa, mascaro as coisas com roupa para não, não brilhar demais. Eu tenho uma tendência de ir mais para o grave, mas percebo que nas séries não é tão. não é necessário, né? Tanto grave. E acho que de pré. Não, a gente está com. simples, assim, ó. aqui em casa tem fast track, é, dessas antigas. Mas eu quero muito. eu estou construindo um estúdio aqui no Mato e vou tentar ter uns equipas bons, né? Como eu fiquei lá no Armando um tempão e ele é fascinado por equipamento, tudo que ele consegue investir, ele compra. E a minha ideia é, queria estar ao nível Armandinho, assim, né? E, e essa essa fase que eu tô, eu não sei como é que vocês, conversando com vocês, vai poder ser bom, porque a minha ideia é, eu quero ser contratado para fazer um projeto por vez. Eu quero me dedicar a um projeto para conseguir chegar na unidade sonora que eu tanto sonho, porque eu não quero ser rica mesmo, para mim e poder fazer aqui em casa, né, mas será que eu vou conseguir um projeto por vez, é, me dedicar e realmente ter toda a atenção que eu posso dar para o editor, para o mixador, até finalizar esse projeto, eles vão saber para quem reclamar e tudo. Mas eu não tô, antes eu tava achando difícil eles toparem, mas agora com a pandemia veio fortalecer essa ideia de é, estúdio em casa tal, então, espero que consiga, né? Não sei se é uma ideia absurda, mas é uma coisa que eu penso há 10 anos e agora eu estou realizando. Comprei a chácara, a gente é produtor orgânico e o estúdio está sendo construído. Vamos ver o <risos> que, que acontece. Era isso, desculpa.
0: Imagina, é uma, é uma, é uma chácara nos arredores de, de, de Curitiba, é isso?
3: É em Morretes, é 50 ah, é quilômetros. Morretes.
0: E aí vocês são, são, são produtores orgânicos e tu tá, e tu tá construindo um eu estúdio de, de frame, Foley aí.
3: Né? Isso, tô construindo aqui, vai ser de Steel Frame e tal, para ficar bem resistente, mas eu queria ter, ia ser um projeto grande de um Foley Farm, né? Era um sonho que eu tenho, de, que eu queria que mais pessoas do Som estivessem. e esperei um tempo para a gente comprar uma terra junto, grande, e fazer vários estúdios, mas ninguém quis, daí eu... Daí eu resolvi fazer. Mas se toparem, vocês quiserem, conte comigo.
1: Então...
0: Queria fazer o um Skywalker Ranch em Morretes aí.
1: Né? Skywalker Uma versão... Andrea. Nossa, o, o, o Kiko, vocês lembram naquela palestra da Jenna na hora que ela foi o. Harrison Ford, que surreal, que ela levantou, ela fez tanto filme dele, lembra? Eu não sei se vocês lembram disso. Que ela começou a né, andar igual eles eles, gente, é ele andando, que assustador. Né? Ela foi o cara tantas vezes que ela internaliza. JV me mandou, a gente tem uma SS Logic Alpha VHD, uma Universal Audio 4710D e uma ave de homem e uma Apollo que ele não... Deu mais detalhes. Eu não me
4: apegam aos nomes. <risos> a gente no estúdio a gente usa o, o, o pré-USB2 pré, né? O SP pré-2 da Sunrise. O 3 d né? Onde é, é, sound devices. Device, sound, device, sound devices. E a gente usa o KMR81 também, da Neumann, o, o Shotgun. E também o 86 da Neumann também. 87. 87, tá. E a gente já, já, já usamos o. A gente já usou o Sunken, o CS3E, que é um mic bem bom também, foi emprestado pelo Paulo Ricardo. É... E eu já gravei já gravei também com o 416, que esse era o padrão também lá no end. No, no Mas eu acho que escolha de microfone depende muito do som, né? Uma coisa que vocês já falaram, do que, que a gente está buscando, né? E também da sala, né? porque uma sala uma sala maior ela 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 consegue soar melhor os graves né por exemplo ela não ela, ela uma sala pequena ela faz sobrar algumas frequências cria certas né ressonâncias e tal então eu acho que depende muito também de, desse do que a gente está fazendo também no nível né do som se é uma coisa muito alta ou muito detalhada tal né é... aliás o, o John Resch, que é um outro artista de folia e trabalha lá com a Diana também que são dois fenomenais, ele faz direto uh, live, falando né, de, 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 das coisas que ele faz como e como tal. Muito legal. E é uma coisa muito comum lá é o folha de perspectiva, né? Que você usa mais de um microfone, né? Lá no, no Andy, ele tinha um microfone e ficava, assim, muito longe, muito, muito, alto pra caramba. O estúdio, um dos estúdios dele era tipo o tamanho de um de uma quadra poliesportiva, era gigante a parada. E esse microfone ficava super longe e tinha um outro um outro microfone um pouco mais perto, mas também era distante. E, e tinha e eles usavam o microfone para o mais próximo mesmo, ou 416 mesmo. né Porque aí você consegue brincar com o eixo também. Então, algumas coisas que inclusive eu aprendi lá. Assim, ah, eles iam gravar corrente e aí tinha muita sibilância na corrente, aquele agudo que incomoda, quebra o eixo. né Sai do eixo do microfone ali e tal, vai cortar um pouco disso, tal, enfim. Então, eu acho que, que para escolher microfone depende muito do, do, do projeto, das, da, da sala e do, do som específico que a gente está fazendo, né? mas, posso, obviamente...
0: ah. posso propor uma dinâmica aqui? A, a, a gente está chegando perto do fim. Eu queria fazer uma, uma proposta para vocês, mas aí, aí tem que ser assim, ó, tem que ser rapidão, tipo ping-pong. Guta, como é que tu faria uma cabeça explodindo?
1: Muitas frutas, melancia, mexerica é bom, é... faca, não, não tem cabelo? Se tiver cabelo também tem uma peruca boa para dar uma sujada e os pedaços caindo também ajudam bastante a dar a melecada e hidratante.
0: <risos> Maravilha! Felipe, como é que tu faria uma cabeça explodindo?
2: Acho que com tudo que a Guta já disse ali, de repente... Ovo também, quebrar é, é bacana, é, depende do estúdio como vai ficar depois, assim, mas é muita fruta. Hum, não sei, alguma coisa para dar um, um crunch melhor, assim, sei lá, uma, uma casquinha de coco ou uma casca mais grossa, um, um abacaxi, alguma coisa assim. É. O creme hidratante, Guta, vá, tu me salvou as minhas melecas e nojeira, porque eu fazia uns troços no estúdio, ficava nojento, fedendo e hidratante, pelo menos, fica cheiroso, né? Fica nojento. Cheiroso mas...
1: e hidratado.
0: <risos> André, André, sobrou algo aí. Me diz o que mais Cara, tu usaria? Fala aí.
3: Acho que vai poder ter umas camadas, né? Esse som, mas acho que para dar a sensação de antes da explosão, é um rang, uns rangidos de saturando, aí na explosão as frutas e esses cais no chão podem ser feitos com papel molhado, tal para ter essa sensação, mas a explosão com certeza a gente tem que usar um efeitinho digital já, de effects, uma camadinha e, a, e essas coisas, um hang, uma
4: explosão e papel molhado
0: também. Papel molhado, maravilha! Pedro...
4: Então é engraçada essa pergunta, porque foi uma pergunta que o Andy me fez no Canadá, ele fez assim, só que a pergunta foi, como você faria uma chave inglesa batendo numa cabeça? E quando eu vim responder, ele já me cortou falando, tá errado, eu, nem deixou falar, tá errado, tá errado, ele falou, não existe o som de uma chave inglesa batendo numa cabeça, existe a proposta que a gente quer, então depende da perspectiva de quem tá vendo, né, de qual cabeça que está explodindo De qual gênero do filme Qual a função dessa cabeça explodindo na cena Se for comédia, a gente vai fazer diferente né? é, Então assim Acho que é, tem muitas considerações né, Para a gente responder direto Cabeça explodindo mas, é, mas de uma forma geral Acho que fruta sempre, fruta é ótimo aliado né, é ideia é Não que a gente coma do chão depois Eu nunca fiz isso Mas a melancia acho que ia ser é ótimo é, alguma coisa para dar o crunch do osso, assim, né? Depende de como foi a cabeça explodindo, mas assim, se for de dentro para fora, né? Pum, é, eu, eu usaria algum um crunch do osso, uma coisa que eu faço, que eu uso, eu boto macarrão, penne, alguma coisa dentro de uma meia e amarro a meia cortar um pouco daqueles agudos e aí eu só torço a meia. Eu tenho essa meia lá no estúdio, eu podia ter trazido, inclusive. É uma meia cheia de macarrão dentro, que eu só, ela tá lá para sempre, eu só torcer. Quando ela parar de instalar, eu jogo fora o macarrão tronco. É, é isso, e, e uma outra coisa que, que aqui depois eu até recomendar vocês lá no grupo passar para vocês isso, é a Chemi, que é uma chamoise, sei lá como é que pronuncia isso, que é uma camurça orgânica de, de bicho mesmo que vem de lá fora. Você molha ela seca, ela tem um som completamente diferente. Você, quando você molha ela, ela absorve ela, fica com um som ótimo para gore, sanguinolência, essas coisas nojentas assim. Vou passar para vocês, é excelente. Eu usaria mais ou menos esses elementos. É...
1: Só um adendo, tem um vídeo de uma entrevista, que eu não vou lembrar o nome dela agora, desculpa, é de The Faller do Game of Thrones. Não vai ser spoiler, porque o negócio já acabou. Tem uma cena que um homem morre com a cabeça esmagada com a mão do gigante. E é muito legal ela mostrando como ela fez. Ela pegou um macarrão que aqui no Brasil não é comum ver, ele é bem grande, ele é... é, é um caninho bem grande, ela põe dentro da boca em alguns momentos ela quebra com a boca fechada e em alguns momentos com a boca aberta eu já usei essa técnica depois de assistir várias vezes também para osso quebrando né? dói a boca, às vezes corta a gengiva mas o som fica bonito então tudo pelo som
3: eu queria só perguntar sobre é que tem pessoas que gostam de som de dente no copo é meio, meio cada um gosta de uma coisa mas eu inventei que deveria ter o Golden Tiff Awards porque você quase perde o dente, cara. Toda hora o personagem vai bater. Aí quem fizesse mais ganharia um dente de ouro, assim, para poder usar sempre.
1: Só uma bobeira. <risos> o substituto, né?
5: A, a 3PS vai criar o Golden Tifa Award. Vai ser o um prêmio de Foley. Não precisa ser é tão específico. <risos> Gente, eu queria agradecer a todos vocês. Foi um prazer. Esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo, uma entrevista. Espero que, como eu falei, primeiro de muitos com supervisores, outros artistas de folha, editores de som. É... Muito obrigado a vocês. Foi realmente muito emocionante, um prazer muito bom ver essas histórias todas e a gente se vê logo mais.
2: Agradecer a todo mundo também aí. Valeu, Curtis, Kiko. lembrarem da gente aí. Pô. Legal conhecer Pedro, Andreia Então,
3: obrigada, galera, também. Estou muito feliz de vocês terem chamado, assim. É difícil eu falar, qualquer um de nós falar, né, por aí. Então, valeu por essa chance. e Estou amando estar tá na associação e vou quero ajudar também. Vida que segue. Obrigada.
4: Isso aí, gente. Pô, prazerzaço também conhecer todo mundo eu poder trocar ideia aí. Pô, legal que agora vai ter o um grupo lá do WhatsApp também para a gente né, desabafar e <risos> fazer a terapia de grupo.
1: Queria agradecer, fico muito feliz de ter essa conversa com nós quatro. Né? O Felipe e a Andréia são bem próximas, agora tem um novo amigo próximo de fole para poder. Conversar no nosso grupo Fala em Terapia, é, fico muito feliz mesmo com essa iniciativa de vocês. Apesar de eu estar na Três ps eu não sabia dessa ideia. Foi um dia que eu não estive na reunião, eles resolveram. Isso foi uma surpresa para mim. Tanto que eu até fiz questão de a gente não se separar, de arrumar um jeito de estar nos quatro, porque eu acho que essa troca é sempre muito válida. A gente encontra muitas coisas em comuns com a gente, a gente se sente bem para criar e para desenvolver e para seguir. Né? Então, fico muito feliz essa ideia e também. Divulgar o nosso trabalho para os curiosos e para os que ainda não conheciam, quanto a gente pode completar na narrativa. Obrigada.